0: הפעם לדבר על סימני משיח. היה שבוע רעידות אדמה, כמה רעידות אדמה, ויהודים, כל דבר מיד רואים בו סימן לגאולה. ויש באמת מקורות שרעידת אדמה זה סימני גאולה, יש מעצמך צדק, מעוד מקומות, שרעידת זה סימן על גאולה. עכשיו, יש הרבה סימנים על גאולה. למעשה, מאז שיצאנו לגלות, אנחנו מחפשים סימני, לגאול, סימני גאולה. יש, בסליחות אומרים, לפי <חלק>, חלק מהנוסחאות, יש אחת מהצליחות שאומרים, איומתי בכל שנה אומרת זו השנה הזאת. זאת אומרת, עם ישראל מאז ומקדם, כל שנה ושנה מצליח למצוא סימני גאולה. וכל כך הרבה סימנים, אולי הגיע הזמן גם לגאולה. אז אנחנו ננסה להבין, א', מה הם סימני גאולה, ויותר מזה, למה סימני גאולה? למה צריך סימנים? תבוא וזהו. ודבר אחרון, אולי נדבר היום קצת למה רעידת אדמה, כן? דבר אחרון, ננסה להבין את המהות, לא רק למה צריכים סימנים, אלא מה הם, באופן מהותי, למה דווקא אלו הסימנים, או למה רעידת אדמה, כמו שאתה הזכרת. זה נושא מאוד רחב, שמדברים עליו הרבה, ונדמה לי שיש איזשהו בלבול בנושא הזה, כי כמו בכל אחד מהדברים האלה של... בשורות, נבואות, ואקטואליה זה, זה מה שנקרא זה חומר נפץ לדרשנים ולמפחידנים ול, ולחזאים וכל יתר השמות שקראו להם או לא קראו להם חכמים. ומאוד מובן באמת למה מאז ומקדם אנשים מחפשים סימני ישועה וסימני גאולה, יהודים נמצאים בצרה ובגלות. אבל באופן מאוד מהותי זה לא כל כך מובן. ואני אנסה להסביר למה זה לא מובן מכמה כיוונים. ואז נוכל לצלול לעומק העניין. קודם כל זה לא מובן, כי גאולה, כמו שדיברנו, בלי סוף פעמים, זה מצב של שלמות, מצב של שלווה, מצב של טוב. למה סימנים מתרימים של גאולה צריכים להיות כאוס ורעידה ואנדרלמוסיה? אנחנו הולכים לקראת עולם מתוקן, לא לקראת עולם מבולגן. אז למה לפני עולם מתוקן, אנחנו פוגשים אנדרלמוסיה. זאת שאלה אחת. שהשאלה הזאת היא בעצם שאלה הרבה יותר עמוקה. ואני רוצה לשאול בכלל על כל עולם הניסים והנפלאות. אנחנו נדבר בעזרת השם בהזדמנות קרובה עוד על ניסים, ונפלאות, על ניסים מצרים, זאת הייתה הגאולה הראשונה, לוותה במסכת של ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות על כל צעד ושעל. כן, כל עשרת המכות, וניסים ונפלאות, עוד ניסים ועוד נפלאות. ניסים ונפלאות של יציאת מצרים, למשל, הם נחשבים כדבר, כאחד מעמודי היהדות. אחד מהדברים הכי חשובים, הסיבה, אחת הסיבות הפשוטות, בהלכה, שכל מצווה ומצווה, אנחנו מזכירים, אומרים, זכר ליציאת מצרים, כמעט כל מצווה, הרבה מאוד מצוות. באו לנו מצוות רבות על זה, אומר ספר החינוך. הרבה מאוד מצוות נקראות זכר ליציאת מצרים, למה? כדי לזכור את הניסים ואת הנפלאות. רק כותב ספר החינוך. בהנחת תפילין, אנחנו מכוונים, הנחת תפילין זה הרי דרך כלל ליציאת מצרים, ומכוונים, כתוב בשולחן ערוך, שכשהמנחים תפילין צריכים לכוון, שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עימנו, כשהמנחים תפילין. הסיבה של הנחת תפילין זה שנזכור את הניסים ואת הנפלאות. למה צריכים לזכור ניסים ונפלאות? יותר מאשר למה צריכים לזכור ניסים ונפלאות, לכאורה בניסים ונפלאות איזושהי אמירה חריפה או לא טובה כלפי הטבע. אם אני מגיע ואני אומר שהטבע הוא לא בסדר וצריכים לתקן אותו פה ושם, מה אני בעצם אומר? אני אומר שהטבע לא מושלם. ואם אני אומר שהטבע לא מושלם, במי אני מטיל פגם? מטיל פגם בבורא. אם אני רוצה לשבח מוצר טוב, אני אומר שהוא לא צריך תיקונים. אם אני מגיע ואומר שהטבע צריך פה ושם איזה שהם ניסים ונפלאות, העולם לא יכול להתנהל כמו שהוא בלי שנתערב מזמן לזמן ונעשה בו שיפוצים כאלה ואחרים, זאת אומרת שאותם כללי בסיס שהקדוש ברוך הוא ברא על פיהם להנהיג את העולם, יש בהם איזה שהם פגמים, צריכים מזמן לזמן לעשות להם פיקס. אני, יש סיפור מתלמיד של בעל התניה, קראו לו רבי... קראו לו, היה רב של בברויסק, קראו לו רבי מרדכי בברויסק, הוא קבור בהר הזיתים. היה גאון עולם, רבי ברוך מרדכי בברויסק. שמעתי פעם מסבא שלי, עליו השלום, שפעם רבי ברוך מרדכי, הגיעו שני שותפים, היה ביניהם, היה שותפים, היה ביניהם סכסוך. והגיעו לבעל התניא, שיפתור להם את הסכסוך. אז הוא אמר להם, יש לכם אולי אה, חוזה? הסכם אה, שותפות? אמרו לו, לא, כן, תביאו. הביא את הסכם השותפות, ובלתניה הראה להם שכל המחלוקות שלהם נמצאים בהסכם השותפות, הכל כבר נמצא שם. כל טענה שמישהו העלה כבר היה מעוגן בתוך ההסכם השותפות. שואל אותם, מי הגאון שכתב לכם את ההסכם השותפות? אמרו לו, רב ברוך מרדכי. פעם באשר ברוך מרדכי הגיע לבלתניה, אומר לו, בלתניה, אתה מאוד מוכשר, אבל כל כך להיות מונח בעניינים של ביזנס. עכשיו, אתה מייסד מדינה, אתה לא יכול באמת לכתוב איזושהי חוקה ולהמציא חוקים חדשים, לפי צורך השעה, לפי צורך העניין, חוק חדש שמבטל חוק ישן, וחוק ו- 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 חדש שמבטל את הכוח של הבית משפט, כל, כל הדברים שהולכים. כל זה מכיוון שאלו יציאות, אלו, אלו מוצרים אנושיים. הקב"ה ברא עולם וקבע חוקים איך, איך, איך להנהיג את העולם. החוקים האלה אמורים להיות חוקי גאוני, חוקים גאוניים, שבתוך החוקים האלה אפשר לצאת מכל פלונדר. בלי שום צורך להזדקק למשהו מבחוץ. הרי זה אלוקים ברא את העולם, זה הגאונות של אלוקים. וחוקי העולם הם באמת גאוניים. חוקי הטבע הם דברים שאנחנו אומרים, מודים, כשאנחנו רואים את התחדשות הלבנה, אנחנו אומרים בכל חודש, אנחנו אומרים את ברכת הלבנה, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. השימו <שאסים> שמחים לעשות רצון קונם. פועל אמת, שפעולתו אמת. הקדוש ברוך הוא פועל אמת, הוא פועל נצחי, פועל אמיתי, כלומר ופעולתו אמת, בעולם אין שינויים. העולם הוא עומד על אותם יסודות, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, אומרים חכמינו, חזקים כביום ייברעם, העולם חזק כמו ביום שהוא נברא. העולם מוניע חלש יותר ככל שעובר הזמן. והכל נמצא באותם חוקי בסיס, אין עדכונים, אין update. לא ראינו שעושים מלמן לזמן, אומרים לנו לעולם, אוקיי, אתה עושה עכשיו אפל מחדש לעולם, צריכים להוריד כמה עדכונים. ופתאום מגיעים כל מיני ניסים ואומרים לך, לא תשמע, אתה יודע מה? בואו נשנה רגע את כללי המשחק, נפתח את ים סוף, תעברו. אוקיי, עברתם, עכשיו נסגור את זה חזרה. אוקיי, פשוט הייתי באיזשהו פלונטר, הייתי פה איזושהי בעיה עם המים וזה. מה זה אמור להיות? מה זה אמור להיות? למה זה כזה יסוד באמונה? עם ישראל בן לצאת ממצרים. מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, בואו נקט את היעור, נהפוך אותו לדם. למה? בלי זה אי אפשר להוציא את היהודים ממצרים? בני ישראל ממצרים? אלא הקדוש ברוך הוא שולט נכון, 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 ועדיין. ואם פרעה לא יכול לקבל את זה בדרך אחרת? אם פרעה הוא כל כך חזק מול אלוקים, שאלוקים כביכול מאבד עשתונות ואומר, אני אחכה את את חוקי המשחק? אחי זה בעצם מה שקורה כאן. אני לא יכול להתמודד איתו בכלים שלי, בכלים שלו, אז אני אלך לכלים אחרים. אני אלך ואני אשתמש בכלים שהם בעצם לא חוקי המשחק. בסדר, הוא חשב שהוא אלוה, כן. לא, עשינו, גם האב שלו חשבו את זה. כן. אז הוא זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, שזה גם קצת נכון, ואתה בעצם אומר, שאלוקים לא יודע להתמודד עם פרעה. במגרש של פרעה, אז... אני שואל, אתה בעצם אומר, אתה בעצם אומר, שאלוקים לא יודע לשחק את המשחק במגרש של הוא מוכרח לעבור למגרש של אלוקים. לא, הוא יודע לשחק במשחק של פרעה. אז שישחק זה משחק במשחק של פרעה. אבל זה מה שהוא עושה. זה לא מה שהוא עושה. למה? כי להפוך את היהור לדם, זה לצאת מחוקי המשחק. חוקי המשחק, חוקי המשחק שאנחנו חיים בהם, קב"ה ברא עולם, ברא לו חוקים. מה שהסתבך פה. אחד מהכלים במשחק הזה, החליט שהוא הבעל הבית, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע איך לשחק, אני לא יודע לטפל בו, בשיטות המשחק, מה אני עושה? אוקיי, בואו אני אחליף פה כמה דברים במשחק. זה שאמרתי שהיאור הואיאור, והדם הוא דם, עכשיו נעשה הפוך. מה פירוש? אתה לא יכול לשחק את הדרכי המשחק? זאת לא השפה שלו. זאת לא השפה שלו. טוב, זה עוד דבר. חזקת ליבו זה עוד נושא. אז מה באמת הרעיון הזה של ניסים? למה צריכים בכלל ניסים? וזה יסוד גדול באמונה, ניסים. כשבעצם... יש רבנו, רב, ודאי שיש לי גם, קודם כל של עם ישראל. ערן, רבנו ניסים בן ראובן גירונדי, אחד מגדולי גדולי גדולי, גדולי כותבי המחשבה בעם ישראל, כותב שצריכים לדעת שהטבע יקר בעיניו יתברך, ואינו, ואינו חפץ לשנותו בשום אופן. שהקב"ה מייקר את הטבע מאוד מאוד, והוא לא רוצה לשנות אותו, רק אם אנחנו רואים שהוא משנה אותו, צריכים לשבת ולחשוב למה. אגב, יש גמרא מאוד מאוד מוזרה. הגמרא מספרת שהיה אדם אחד שהתעלמן, נשארו לו ילדים קטנים בבית. ולא היה לו במה להאכיל אותם. והגמרא אומרת שהוא בכה, לא היה לו במה להאכיל את הילדים שלו קטנים. והקדוש ברוך הוא פתח לו כאילו הוא אישה, והוא העניק אותם. Yeah. כמין שני דדי אישה והוא העניק אותם. Yeah. טוב, עד כאן סיפור. <laughs> אומר רבא, <laughs> כמה נפלא אותו אדם. <laughs> אומר <laughs> רבי, נדמה לי. שהקדוש ברוך הוא שינה סדרי בראשית בשבילו. אומר רביי, כמה נחות אותו בן אדם שהקדוש ברוך הוא שינה סדרי בראשית בשבילו. Mm-hmm. כלומר, לא יכול היה לארגן לו כמה פרוטות? <laughs> אלא מה? הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו, לא מגיע לך כלום. הילדים שלך הם לא אשמים, אז להם יהיה מה לאכול. אבל לך לא מגיע כלום, הקדוש ברוך שינה סדרי בראשית בשבילו. כמה גרוע אותו אדם, מצד אחד אפשר להסתכל על זה כמה נפלא אותו אדם, הקדוש שינה סדרי בראשית בשבילו. ויש פה גם צד שני, כמה גרוע אותו אדם שהקדוש ברוך הוא משנה את רב בראשית בשבילו. וכל נס ונס בעצם עומד עם מול אותה, מצד אחד הוא מעורר השתאות בהחלט, כמה נפלא הדבר הזה שהקדוש הוא משנה את רב בראשית, מצד שני, כמה גרוע הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא משנה את רב בראשית. עכשיו, כשמדברים על יציאת מצרים צריכים לזכור שליציאת מצרים השאלה לא כל כך גדולה כמו שאנחנו מדברים על הגאולה עתידה. ועל הגאולה עתידה כתוב בפירוש שיהיו ניסים ונפלאות בדרך. כתוב כי מי צאתך מארץ מצרים הרי לנו נפלאות. שנפלאות שיהיו בדרך, בכניסת הגאולה העתידה, יהיו גדולים יותר מהניסים שיהיו ביציאת מצרים, עד שהניסים של ביציאת מצרים יחשבו כ... כשידברו על ניסי הגאולה, יאמרו שהניסים של מצרים זה כלום, זה נפלאות, מלא אמיתי, זה של הגאולה התידה. אבל יש הבדל גדול מאוד, בגאולת מצרים, המטרה הייתה לשבור את מצרים ולהוציא את ישראל, כקליפה, כפרי מתוך קליפה. בגאולה העתידה אנחנו לא רוצים לשבור כלום, הגאולת העתידה היא לתקן עולם. בעולם העתידי, בעולם שמשיח הולך לגלות לנו, כמו שאנחנו דיברנו המון פעמים, משיח לא בא להחריב שום דבר, משיח לא ירכב על D9, משיח לא בא לעשות הפיכה צבאית, משיח בא הפוך, לשים כל דבר במקום. משיח מגיע לרפא, משיח מגיע עם בשורה, עם חמלה. משיח יבוא, נראה שהעולם הוא לא סתירה לקדוש ברוך הוא. אז למה משיח צריך להשתמש בניסים ונפלאות? למה יש לנו ניסים כאלה, אירועים כאלה, שמזעזעים את המערכות? חשבני שאפשר להגדיר את זה בשלושה סוגים של הכנה למשיח. לא ראיתי את החלוקה הזאת כתובה מפורש, מפורש, אבל כשמעיינים טוב במקורות, יוצא שישנם שלושה סוגים של הכנה למשיח. וכל אחד מהם, כשמבינים את זה, זה עושה קצת סדר בראש, ואפשר להבין יותר טוב את הסיפור. אני חושב, השמות שאפשר לקרוא להם, שלושת הסוגים, כדי שהם יהיו אצלנו ברורים, יש איק ותד זה דבר אחד. איך? <עקוות> איק דבר שני, חבלי משיח, ודבר שלישי, פעמי משיח. כעת, יכול להיות שההגדרות האלה לא מדויקות, אבל בגדול אלו שלושת הדברים שמופיעים בספרים. ב... בואו נסתכל רגע על יציאת מצרים. נראה איפה נמצאים שם שלושת הדברים האלה, ואז נוכל להבין אה, בנוגע לגאולה עתידה. בנוגע לגאולת מצרים, היה עקבתא דמשיחא. עקבתא דמשיחא תמיד מתקשר עם קושי גדול לקראת הגאולה. איזושהי אה, התקשות של הגלות. כשנולד משה, באותו יום שנולד משה בעצם התחילה הגאולה. באותו יום נגזרה גזירת כל הבן האילוד לא היהורא תשליכו וכל הבת החיים. כשמשה רבנו מגיע עם בשורת הגאולה ממדיין, מ... מהר יער- סיני למצרים, ואהרון יוצא לקראתו והוא הולך ופוגש את פרעה, אומר פרעה תכבד העבודה על האנשים, כן? ויעשו בה ואלי שוב דברי שקר. ומשה רבנו, עד כדי כך שמשה רבנו יוצא החוצה מן העיר, ויפרוס כפיו אל השם ויאמר השם, למה הריאותה, כן? למה, 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 למה הריאותה לעמך? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. היה התקשות והתקשכות של חוקי הגלות, כן? זה עקבתא דמשיחא. הגמרא גם מתארת בסוף מסכת סוטה, רשימה ארוכה של עקבתא דמשיחא. בעקבות המשיח מה יהיה, הגמרא מונה רשימה ארוכה של דברים. למשל, מקוות עד המשיכה, חוצפה איזגה, יהיה דור של חוצפה, דור בלי בושה. דור שהילדים יעיזו פנים בפני המבוגרים. אגב, מעולם לא היה דור כזה כמו הדור שלנו היום. רשימה ארוכה של דברים, שיהיה אינפלציה מטורפת. היוקר יאמיר, אבל לא יהיה מחסור. יהיה יוקר עצום בלי מחסור. כן, כתוב בגמרא מפורש. הגפן תיתן פרייה והיין ביוקר. ממש רשימה ארוכה של דברים שהגמרא מונה, שכולם אחד לאחד, אחד לאחד נמצאים היום. אפילו יש שם אחד מהסימנים, זה אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר. מה זה אנשי הגבול? בספרד. בספרד, מי הם? חשבתי לעצמי שכשפרצה מלחמת אוקראינה, אפשר לפרש, אוקראינה ברוסית זה מדינת גבול. נכון? אנשי, אנשי הגבול יסתובבו מעיר לעיר, אולי הכוונה לפליטים מאוקראינה, אני לא יודע, אין לי מושג. בכל אופן, אה, אה, המושג הזה, יש רשימה ארוכה. הם כולם מזכירים את ההקשחה של תנאי הגלות לקראת הגאולה, אוקיי? עוד מעט נבין למה זה צריך להיות. דבר שני, שמשה רבינו מגיע למצרים קורא, אמרנו, עקבתא דמשיחא, יש גם, יש גם אה, אה, חבלי משיח. חבלי משיח זה דברים שקורים ובאיזשהו מקום מזעזעים את כולם. מכת דם, מכת צפרדע, מכת ערוב. אלו מכות שהם לא מקשיחים את הגלות, הם גם לא מביאים את הגאולה. אלו מכות. משה רבינו מגיע למצרים, לוקח מהדם, מהמים ביור, שופך היבש, היבשת מהדם. הוא עושה כל מיני סימנים. כל מיני תופעות שהן לא אומרות כלום על הגלות, לא אומרות כלום על הגאולה, הן מזעזעות את כולם, הן גורמות לכולם לעצור רגע. זה אפשר לקרוא לזה חבלי משיח. זה לא מדויק, על חבלי משיח גם נאמר דברים, אלו מושגים חופפים, אבל אני חושב שיש איזה אפשר לחלק את זה ככה. הדבר השלישי זה פעמי משיח. לפני שבני ישראל יוצאים ממצרים. בני ישראל יוצאים ממצרים התאריך הוא מאוד מדויק. חמישה עשר... בניסן, והי חצי הלילה. אז בני ישראל נגאלים. דקה לפני כן הם היו בגלות, דקה אחרי כן הם נגאלו. רגע לפני כן הם היו עבדים, דקה אחרי כן הם היו בני חורים. זהו רגע אחד ככה. כשהם היו עבדים, היו תופעות גאולתיות כבר. כמו למשל, בשבת הגדול אנחנו כל שנה מציינים את זה, שבחורי מצרים, נלחמו בבחורי מצרים. נמקי מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. הייתה מלחמה, מלחמת אחים בתוך מצרים, כשהבחורים אמרו, תשלחו אותם, מכיוון שהם איימו עליהם במכת מצרים. כתוב ש... דבר נוסף, כתוב שבאותה שנה, מאז שהתחילו המכות, פסקה העבודה מאבותינו במצרים. בראש השנה הפסיקו לעבוד. עבודת פרך הסתיימה בראש השנה. זאת לא הייתה גאולה. זאת לא הייתה גאולה. הם היו משובדים, לא יכלו לצאת ממצרים. עד הרגע האחרון, כל זמן שהשערים לא נפתחו, הם היו במצרים. אבל בטלה עבודה מרוטין, כבר לא צריכים ללכת לעבוד קשה. ושאלה אישה משכנתה ומגירת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, וכי והקדוש ברוך הוא נתן את העם הזה בעיני מצרים וישאלו, זה גם סוג של פעמי משיח. עצם העובדה שמשר רבינו מגיע ומתנבא ואומר לעם ישראל, אומר להם, פקוד פקדתי אתכם, מגיע משה רבינו ואומר לעם ישראל, זה עצמו פעמי משיח, אלו פסיעות של משיח. אז נכון, הם בגלות, אבל הגלות היא כבר לא כזאת גלות מאיימת. שימו לב, אלו שלושה דברים שונים מאוד אחד מהשני. מצד אחד הגלות הופכת להיות יותר קשה. מצד שני, אפשר להריח דברים שקשורים כבר לגאולה. ומצד שלישי קורים דברים שמזעזעים את כל המערכות בלי קשר לשני הדברים. אז, אז אם ננסה להקביל ממצרים לכאן, ישנם שלושה דברים שונים. כשמבינים בראש שזה שלושה דברים שונים, זה עושה יותר קל להבין את זה. נתחיל באמת באותו סדר שדיברנו, עקבתא דמשיחא. למה יש התקשכות של הגלות? עכשיו, התקשכות של הגלות היא באמת, ברוך השם, אולי נתחיל הפוך מפעמי משיח, נתחיל מהחיובי יותר. יש כבר הרבה מאוד דברים של התחלה של משיח. הם לא משיח, משיח עוד לא הגיע, משיח גם עוד לא טלטל. אבל יש דברים שמבשרים לכל בר דעת, שאנחנו על סיפו של עולם חדש. קודם כל, נתחיל מהעובדה שרוב עם ישראל נמצא במקום של חופש דת. דבר שלא היה. אני לא חושב שקיים היום מקום בעולם שאוסרים על יהודים לקיים מצוות. אפילו לא באיראן. בשום מקום לא אוסרים על יהודים לקיים מצוות. אני לא יודע אם הייתה אי פעם נקודה בהיסטוריה, שכל היהודים, מאז, מאז חורבן בית המקדש, שכל היהודים בכל מקום שהם היה מותר להם לקיים את כל המצוות. זה דבר נדיר, דבר חדש. העולם כולו בכלל השתחרר. העולם כולו בעצם השתחרר ויצא מהעבדות לחירות כללית, כלל עולמית. אביב העמים. בעמים, נכון. אביב העמים. אביב והרבה מעבר לאביב העמים. כל כולו השיח בעולם הוא שיח של חופש, ושיח של חירות, ושיח של זכויות הפרט, וכבר דיברנו על זה הרבה מאוד בשיעורים קודמים. העולם כולו עובר התעוררות גדולה מאוד, וזה עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר מדבר על ההתפתחות הטכנולוגית המטורפת שמצעידה את העולם, דברים שנחשבים פעם, דיברו, סתירה, מקום אחד כתוב, שמשיח יבוא, לא יהיה נס ופלא, מקום שני כתוב שיהיה פתאום כאלה פיתוחים מטורפים ש... שניסים ונפלאות, היום אנחנו מבינים שזו לא סתירה בכלל, יכול להיות גם וגם. החיים הרגילים שלנו היום, אם אנחנו נביא לפה בן אדם מלפני 50 שנה, שלא לומר מאה שנה, שלא לומר מאתיים שנה, יבוא ויסתכל על, ש... על תרבות החיים הרגילה שלנו, yeah. הוא, יגלה, הוא, יגלה, הוא יגיד, אדוני, הגעתי לימוד המשיח. התימנים, כשהגיע המטוסים, לקחת אותם, הם אמרו, כתוב שאני אעשה אתכם על כנפי נשרים, הנה זה הגיע. Wow. לכן הבקשה של התימנים קוראים כנפי נשרים, אתה יודע. Yeah. זו הסיבה. Yeah. למבצע קראו קורא. כנפי נשרים, yeah. למה? Yeah. כי התימנים yeah. עצמם אמרו, אלו כנפי נשרים. Yeah. הם בחיים לא ראו מטוס. עכשיו, באמת, אם היינו לוקחים את ההיסטוריה, את, את העבר, ולוקחים ודורקים את האנשים היום, אנחנו נמצאים בגאולה, מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית של העולם. בחומר. בחומר, וברוח. וברוח. מאז שהגיע הבעל שם טוב לעולם. הבעל שם טוב התחיל להביא את בשורת הגאולה, לא רק ברמת הרעיון. כמו שמשה רבינו <רבה-טוב> כבר קיבל מצוות עוד במצרים, גם הבעל שם טוב כבר הביא לעולם את תורת הגאולה. הבעל שם טוב כבר התחיל לדבר על, על, על עולם פנימי, הבעל שם טוב כבר גילה לאנשים, אנשים חיים היום בתורת הבעל שם טוב. תו. תורת הבעל שם תו זה תורת משיח, זה לא שני דברים, אלא שזה ניצצות מתורת משיח. יש תורת הגלות, זה עד הבעל שם טוב, והבעל התחיל לדבר תורת משיח. כל החסידות, מהבעל שם טוב זה בעצם תורה שנותנת... מקום ומשמעות לעולם עצמו, לגשמי עצמו, לתחתון עצמו, ומגלה שהוא בעצם לא סתירה לקדוש ברוך הוא, מגלה את הגאולה שבעולם, אלא שזה עיוני, ויש לזה היבטים מעשיים, אבל זה עדיין לא החיים עצמם. אבל הבעל כבר התחיל לגלות את הגאולה. אני, הבעל זה המשיח מבחינתי, עד שלא יתברר אחרת, כי הוא. הית, הוא המשיח הראשון של, של, של הדור שלנו, הוא, הוא הראשון אחריו. כל, 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 כל נשיאי החסידות לדורותיהם, כל אחד מהם הוא משיח, הוא פתח צינורות חדשים של פנימיות התורה. לא משיח הלכתי, אבל מבחינת הרעיון, כמו משה רבנו, הוא פתח צינורות חדשים של להבין את החיים, להבין את המציאות, להבין את החומר, להבין את הגוף, ולראות שהם לא סתירה לקדוש ברוך הוא, ושהעולם הוא לא סתירה לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך נמצא בכל מקום, והקדוש ברוך משפיע בכל מקום. זה, זה בדיוק מה שחסידות מה המשיח צריך <סיע> עוד לתת? מה המאה המטר האחרונים? מה המאה המטר האחרונים? פה אנחנו עוברים מפעמי משיח לחלק הראשון, לעיקבתא דמשיחא, להתקשכות הגלות. <סיע> מצד שני, זה הגלות. לא רק שאין לנו היום, במהלך כל הדורות היו לנו מנהיגים ואנשי רוח והנהגה גבוהה, אמיתית, עם, אפילו עם אנשים מרוח הקודש, ואולי אפילו יותר מרוח הקודש. ‫והיום אין, אין הנהגה. ‫אין הנהגה, ‫בכל העולם כולו סובל ממשבר מנהיגותי. ‫העולם הגוי, העולם היהודי, ‫העולם הדתי, ‫אין לנו הנהגה היום. ‫זה באיזשהו מקום כל אחד לעצמו. ‫זה משבר נוראי שכולנו אוכלים אותו. ‫דיברנו שבוע שעבר על המחלוקת. ‫דיברנו על... ‫אפשר לדבר על העובדה ש... היצר הרע מעולם לא היו לנו נשקים כל כך טובים כמו בדור שלנו. ומעולם לא היה, מעולם לא היה לעולם כל כך הרבה כוח מול קדושה כמו בתקופה שלנו. כוח של מה? כוח מול קדושה? כוח. הנה אנחנו גרים בארץ ישראל, שזה חיוך מהקדוש ברוך הוא בזמן הגלות לפני משיח. ובתוך ארץ ישראל, בתוך הבית של הקדוש ברוך הוא, קצת שוכחים מבעל הבית. זה התקשרות של תנאי הגלות. שוב, אם גלות וגאולה זה שיעבוד וישוע, אז אולי אנחנו כבר בהתחלתא דגאולה. אבל מכיוון שגלות וגאולה זה גילוי השם והסתרת השם, אנחנו נמצאים בארץ ישראל בחושך כפול ומכופל. אם פירוש המילה גאולה זה ישוע, אז בהחלט זכינו וזכה דורנו לישוע גדולה. אבל אם פירוש גאולה זה גילוי השם, אם האנשים חושבים שהם בעלים של ארץ ישראל, הם יכולים להחליט מה אני מחזיק ומה אני נותן לאויב. אולי אפילו בעלים על תורת ישראל, אני יכול להחליט מיהו יהודי ומיהו לא יהודי. אולי אני אפילו בעלים על התורה עצמה, אני מה חוקי ומה לא חוקי ואיך צריכים לעשות כל דבר. זאת גלות קשה ואיומה. זאת גלות שאפילו במידה מסוימת קשה יותר. ויותר מאשר הגלויות שהיו uh, תחת, uh, תחת אינקוויזיציה, או תחת uh, סטלין, או בכל מיני מצבים אחרים. כי כל, ה, כל ההתנגדויות ליהדות במשך הדורות היו התנגדויות חיצוניות. והיום ההתנגדות היא התנגדות פנימית. וההתנגדות הפנימית הזאת היא בעצם התקשרות מאוד מאוד גדולה של הגלות. אז זה נקרא, זה מה שהגמרא מתארת, uh, חוצפאיזגה. והגפן יאמיר, יש פה איזשהו מצב של איזושהי התעקשות של גלות. יש פה פעמי משיח, ואתה עוצם עיניים, לא רוצה לראות. כן? מה הדבר השלישי אמרנו? פעמי משיח אמרנו. הסברתי כבר פעמי משיח. הסברתי כבר... עקבתא דמשיחא, ועכשיו נצביר חבלי משיח. מה זה חבלי משיח? פה אנחנו מתחילים לגעת ברעיון. חבלי משיח זה אותם זעזועים שהעולם עובר בלי קשר לכלום, כן? מה התפקיד שלהם? המילה חבלי משיח לקוחה חבלי חבלי לידה. בואו נעמיק רגע ברעיון של חבלי לידה. ישנם כמה התייחסויות בעצם לגלות. אני יכול להסתכל על הגלות כעל טעות. כי על משהו שהוא לא... לא צריך לקחת אותו ברצינות. ויש לזה מקורות. כתוב בחז"ל, שלושה מת, מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שבראה, גלות ו, ו, ויצר הרע ועוד משהו. יצר הרע הוא דוגמה טובה כדי להבין את הגלות. מה זה יצר הרע? יצר הרע זה יצור שקיים על בי עבד. עליו הקדוש ברוך הוא שבראו. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא ברע, זאת אל תברא, כאילו מה זה? הכוונה היא, אל תיקח את היצר הרע ברצינות. לדם יש לו יצר הרע, לדם יש לו חשק גדול, עכשיו הוא חייב להשיג איזה מכונית, לא יודע מה, איזה בית גדול. אה? הולך, משקיע כוחות, מתאבד בשביל זה. יש אנשים שמשלם יצר הרע שלהם מפרקים בתים, מפרקים משפחות, מפסידים את כל מה שיש להם. יצר הרע זה דבר הזוי, דבר משוגע לגמרי. כשהוא הגיע ליעד, מה קורה ליעד? הוא מסתכל אחורה ואומר, איזה אהבל אני, נכון? זה נקרא מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שברם. זה יצור שכל כולו בא לעשות עצמו... בכלל יצר הרע זה מין דחף פנימי, שלוקח אנשים למטו... למקומות מטורללים לגמרי, הופך אנשים, משיב חכמים אחור ודעתם ישראל, לוקח את האנשים הכי מוצלחים, הכי חכמים, הכי זה, זה עורק אותם עם רוב מעמדם. והוא מסתכל ואומר, מה קרה פה? כאילו, הם בזה שום היגיון, הם בזה שום שכל. זאת אומרת, זה לא יצור שאתה יכול לבוא איתו לשולחן. זה משהו כזה שמתביישים בו. מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שברם, משהו שאתה לאכול, לא יכול, אין לו לא בשורה ליצר הרע, אין לו מה לומר. ולכן כשמשיח יבוא, אגב, יש דבר אחד שהוא לא יתקן. מה משיח לא יתקן? את היצר הרע. כתוב שהוא ישחוט את היצר הרע. כתוב שהוא ישחוט את היצר הרע. למה הוא ישחוט את היצר הרע? כי היצר הרע מלכתחילה הוא קצף על פני המים. היצר הרע מלכתחילה הוא שקר. מלכתחילה אין בו שום בשורה. הוא פייק, הוא רק בשביל לגרום לנו להתאמץ יותר, אבל הוא כשלעצמו הוא פייק, הוא שום דבר. כשהיצר הרע ילך מאיתנו, פתאום נראה אחרת. כן? היצר הרע, למשל, גלות זה אותו דבר באיזשהו מקום. גלות זה כל מיני אה, קשיים ומעוקות ותעוקות והגבלות ששמים לעצמנו. הרי, מי שמכניס את עצמנו בגלות הכי רבה זה אנחנו בעצמנו, כן? כל מיני הגבלות ששמים לעצמנו, כל מיני תקרות זכוכית ששמים לעצמנו. זה פייק, זה לא אמיתי, זה קצב על לא פני המים. יש הרבי הקודם פעם הסביר, אומרים כל תפילת ערבית, מדברים על יציאת מצרים, צריכים לזכור את זה כל בוקר וכל ערב, הזכרנו מקודם. אז אומרים כל ערב, אומרים, ויחסו אחד מהם לא נותר. הסביר הרבי הקודם מה פירוש? כשמגיע הרגע האחרון, ויחסו מים צריהם, הצרים, הצרים שלהם, המצרים, ההתנגדות, נעלמת, אחד מהם לא נותר. אחד, קשר עם הקדיש ברוך הוא עם השם אחד, אין שם. זה הכל היה רק טריגר. אין שם שום דבר אמיתי. זה סתם, זה כסף על פני המים, וכן הסומים צריכים, אחד מהם לא נותר, איך עוד? אחד, 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 אחד אלוקינו, אין שם. זה כלום, זה כלום, זה זה... זה אין, אין, אין מה להתייחס לזה. כל הנקודה רק להעצים אותך. אז מהבחינה הזאת, גלות היא שקר. היא שקר, היא דמיון. איך כתוב, והיינו כחולמים. כתוב, אדמור הדקן אומר, זה הולך על הגלות. ושוב השם שבעת ציון, היינו כחולמים, התברר רטרואקטיבית שהכל היה חלום. אספר לכם סיפור מזעזע. סבא רבא שלי, קראו לו רב חיים זלמן קוזלינה. סליח. קראו לו רב חיים זלמן קוזלינה. הוא היה יחסית גדול מאוד. והיה יהודי שעשה כמה דברים בחיים שלו. בין היתר, היהודי הענק הזה, הוא היה באמת גיבור. הוא ניהל את ישיבת תומכי בעיר נבל, עשה עוד כמה דברים קטנים, וברוך השם, זכה גם לשבת בכלא, ויותר מפעם אחת. עינו אותו עינויי שאול. היה לו שם מחתרתי. השם המחתרתי שלו היה חזק. והוא יושב על השם בפספורט, חיים זלמן קזינר, חשבתי שהוא חזק. ואומרים לו בחקירות, אנחנו יודעים שחזק בידיים שלנו, אנחנו רק לא יודעים מי זה. והוא, יש לו גזר דין מוות כבר חלוט. הוא יצא מהכלא בחיים, הוא גם זכה להגיע לארץ ישראל. אחת החקירות שלו. תפסו אותו ועינו אותו עינויים כאלה שאי אפשר בכלל לדמיין. אי אפשר לדמיין. מה שהם לא ידעו, שבידיים שלו יש מידע זהב. הוא היה מי שידע הכל. הרבי הקודם שמח עליו, הרבי הקודם ניהל את המחתרת החב"דית ברוסיה, והוא היה גזבר של הרבי הקודם, וכל העברות הכספים, זה היה דרכו. אגב, זה נודע רק לפני כמה שנים. כל השנים לא סיפרו על זה. סבא שלי סיפר לנו, הבן שלו. והוא ידע את הכל. כל השדות. אז הוא יושב בכלא, והוא מרגיש עוד רגע, זה כבר יוצא משליטה. אז באותם רגעים קשים, הוא עצם עיניים, וניסה להיזכר איך הרבי נראה. איך הרבי ריאץ, הרבי שלו נראה. הוא היה תמיד בישיבה אצל הרבי הרש"ב, שהרבי ריאץ היה מנהל כמה שנים. ואחרי זה היה גזבר של רבי ריאץ יושב מולו. פנים לפנים, ויושב ב- איתו בספרות, יושב איתו ויושב ועובד שעות לגבי שעות. ופתאום הוא לא זוכר איך הרבי נראה. הוא רוצה להיזכר איך הרבי נראה כחסיד שהוא במצוקה, אז הוא מצייר את דמותו של, הרב. של הרבי, עליי. הוא לא מצליח, הוא אומר, זה לא הגיוני שאני לא מצליח. זה לא הגיוני. אני כל כך הייתי קרוב עם הרבי, איך יכול שאני לא נזכר איך הרבי נראה? ואז פתאום חולפת לו במחשבה, במוח. עניין של רבי זה גילוי שכינה. רבי זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הדבר האמיתי. אם מישהו יכול להסתיר אותו, זה בלוף, זה דמיון, זה קליפה. קליפה זה לא מציאות אמיתית. אז הכל פה שקר. במחשבה הזאת שהכל פה שקר, הוא הצליח לשרוד את זה. זה הפירוש ויחס ומים צעריהם אחד מלא נותר. זה התגברות על הקושי הגדול. <אח> הצלחתי לנצח, <ệu> והכל אפס. <קש> euh, קצף על <לפני> המים. <פש> יש פה נקודה שכשרוצים לסיים את הגלות, אנחנו צריכים להסתכל על הגלות ולומר, זה פייק, זה שום דבר. זה כלום. כדי שאני אהיה מסוגל להסתכל ולומר, זה כלום, צריכים לזעזע אותי. בן אדם, זה בעיה, הכל בהסתכלות שלי. כדי שאני אוכל לשים לב למה שקורה, להתעורר, מה שנקרא ביידיש, להתאפס על עצמי. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מזמן איזשהו, איזשהו זעזוע, שבעצם גורם לי לעמוד ולומר, משהו איטי לא יכול... אתם יודעים כמה יהודים בעקבות הקורונה התקרבו לקדוש ואני שואל אתכם, מה, הקורונה אמרה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם? הכל אומר ש... הקורונה אומרת שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, בוודאי. בוודאי שהקורונה זה טיפוס, זה דבר שהגיע ואמר לכולם, שימו לב, יש הקדוש ברוך הוא בעולם או העולם הוא שום דבר? ברור. אבל האם אומר שיש הקדוש בעולם יותר מאשר מה שקורה אצלי באצבעות ובידיים ובעיניים, ובעיניים וברגליים? האם, האם... הרי סיבוב פשוט במכון ויצמן. אומר שיש הקדוש ברוך הוא בעולם לא פחות מהקורונה. והתבוננות במהלך האסטרופיזיקה, איך שכוכבים שק, הולכים, זה גם אומר לא פחות משיש הקדוש ברוך בעולם. ולהתבונן בגאונות של הקדוש ברוך בכל פרי, בכל עלה, בכל ד.אן.איי, זה גם אומר שהקדוש ברוך הוא בעולם. למה כל כך הרבה אנשים חזרו בתשובה בזמן הקורונה? אתם יודעים למה? כי הקורונה עצרה את החיים שלהם ואמרה להם, הלו הוא, פח, תעצור רגע. כמו שמעירים בן אדם שהתעלף, משהו פה קורה. עכשיו, זה לא כדי לזעזע, זה לא כדי לגרום רע. זה לא התקשחות של הגלות. זה כדי לגרום לך לכפור בגלות. ולהתעורר ולומר, זה חלום רע. ההסתכלות שלי על העולם, כי על דבר שהוא לעומתי לקדוש ברוך הוא, כי על האגו שלי, זה משהו שלא אמור לקרות. וזה בעצם התפקיד של מכות מצרים. והתפקיד של מכות מצרים לא היה להעניש את מצרים, למען ידעו דורותיכם אשר התעללתי במצרים. תדעו אתם שאני התעללתי... מה נוגע לנו שהוא התעלל במצרים? כל הסיפור של יציאת מצרים, של מכות מצרים הייתה לעורר. עם ישראל היו עבדים. לקח את חבורת העבדים הזאת ולתת להם, חבר'ה, תתאפסו על עצמכם, שימו לב מה קורה, שימו לב לפעמי משיח. איך כתוב? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. היה להם קוצר רוח, רוחנות שלהם הייתה קצרה. לא היה להם עיניים לראות. מול העיניים אתה רואה פעמי משיח. היינו, התגלות הגאולה, ואתה לא מסוגל להרים את העיניים. כי אתה כל כך שקוע עמוק בקושי הגלות. אז מה עושים? דם, צפרדע, כינים, ארוב. כל הדברים האלה בעצם באו לא כדי לגרש את הגלות, ולא כדי להביא את הגאולה, אלא כדי לעורר אותך. לעורר אותך. אה? רעידת אדמה. רעידת אדמה. מה זה רעידת אדמה? מה המשמעות שלה? שהתחתון רועד. המטרה היא לא לייצר, כתוב הרב, הרב יצמח סנד כותב שרעידת אדמה היא מסמלת את העניין שעומדת להיות שמיים חדשים וארץ חדשה. יש לנו שיעור ארוך על שמיים חדשים וארץ חדשה, אם אתם זוכרים. רעידת אדמה לא באה לסמל שהעולם הוא שקר. רעידת אדמה באה להעיר אותך. ואתה מתעורר, אתה מסתכל, אתה מקבל מבט אחר. בעצם מי שיכול להקשיב לכל השם, יכול להתעורר מכל, מכל דבר. אז כל דבר בעצם הוא חבלי משיח. זו הסתכלות אחת על הגלות. ישנה אבל הסתכלות יותר פנימית על הגלות. וההסתכלות היותר פנימית על הגלות אומרת שהגלות היא, הגלות היא תהליך. הגלות היא תהליך, כמו הריון, חבלי לידה. בהריון קורה משהו. צער העיבור נובע מתהליך שקורה, דברים אמיתיים שקורים. וחבלי הלידה, שקראנו להם כעתיק ותד המשיכה, חלפנו את השמות, לא משנה איך נקרא לזה, החלוקה. הרגעים של הלידה הם כל כך קשים וכל כך כואבים, כי משהו אמיתי קורה. זאת אומרת, מהו המשהו האמיתי שקורה? זה כבר קשור להתקשחות של הגלות. ככל שמתקרבים לגאולה, כתוב בפסוק, התבררו והתלבנו והצרפו רבים. יש פסוק בספר, בספר דניאל. ככל שמתקרבים לגאולה, הרי העולם מורכב מחלקי טוב וחלקי רע. הרע אמרנו זה קצף על פני המים. והטוב ינצח. אבל הרע פה כדי, לי... כדי לייצר תהליך. תהליך בתוכנו, תהליך בעולם. שהעולם יבשל להיות הוא. כן? לא כדי לכפור בעולם. שאלנו, למה יש ניסים? אולי עוד רגע נתכנס יותר בעומק. אז קודם כל, הניסים כדי לזעזע. לא כי צריכים אותם. הניסים הם לא פה כדי... הקב"ה מסתדרים פה גם בלי ניסים. התפקיד של הניסים הוא לתת סטירת לחי. לגרום לבן אדם להתאפס על עצמו. דבר שני, מכיוון שהגלות היא תהליך, תהליך שאדם עובר ב- ב- בהתבשלות עם עצמו, כמו בלידה, הסיבה של צער העיבוב, עוד יותר מזה, צירי הלידה, צירים, כמו צירי דלת. הרי יש שם... נפתח, יש צירים, יש את ה האלה, כן, את הגלים, שהולכים ומשתחררים ומשחררים, כי אנחנו מנתקים בין שני דברים. ההתנתקות הזאת, הלידה של היצור החדש הזה, שיוצא מתוך הקן שבו הוא גדל ו- 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 והתפתח, והוא יוצא החוצה, זה תהליך שמלווה בכאב. כאב של התבגרות, כאבי גדילה, כאבי צמיחה. ובכאבי הצמיחה האלה, כמו בכל פעם שמישהו מתבגר, ילד בן 13, 14, 15, לומד למרוד בהורים שלו, וילד קטן, יש מגיע גיל הלא, וכן הלאה, התבגרות תמיד תהיה מלוות בהחצנה של החלקים המזויפים שבנו, כדי, כדי להשיל אותם כמו שנחש משיל אור. רק ככה אפשר להתבגר. כדי שאני אצליח להיות עני, כדי שהעולם יהיה עולם כפי שהוא צריך להיות, והעולם הוא כפי שהוא צריך להיות, רק צריכים להסיר את המסווה, אז ערע כאילו מקבל כוחות, איך דיברנו שבוע שעבר, כשעזבוב עושה רעש. עומד למות. עומד למות. עוד שמונה שעות, <עומד> שעות <עומד> הוא כבר לא יהיה כאן. זאת אומרת, יש פה, וזה נקרא, זה, זה נקרא עיקבתא דמשיחא. החוצפה יסגה. יש בזה אלמנטים, מה זה חוצפה יסגה? כמה שיעורים בעבר על זה, אני ה... זוכר השיעור על הפמיניזם. חוצפה יסגה זה דווקא דבר טוב. זה שאנשים נעמדים ואומרים, יש לי מה לומר. בעבר אנשים היו כנועים, היום אנשים מרגישים שיש להם מה לומר. אז נכון, הם מחצינים את הצדדים הפחות חיוביים של זה לפעמים. ‫זה נקרא עקבתא דמשיכא.